0: Perciò, bandita la menzogna, ognuno dica la verità al prossimo, perché siamo membra gli uni degli altri. Adiratevi e non peccate, il sole non tramonti sopra la vostra irra e non fate posto al diavolo. Chi rubava non rubi più, ma si affatichi piuttosto a lavorare onestamente con le proprie mani affinché nel bisogno... Nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca e se ne avete qualcuna buona, che edifichi secondo il bisogno, ditela affinché conferisca grazia a chi l'ascolta. Non rattristate lo Spirito Santo di Dio con il quale siete stati suggerati per il giorno della redenzione. Via da voi ogni amarezza, ogni cruccio, e irre, e clamore, parola offensiva, e ogni sorte di cattiveria. Siate invece benevoli, misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda come Dio vi ha perdonati in Cristo. Siate dunque imitatori di Dio, come figli amati, e camminate nell'amore come anche Cristo ci ha amati, e ha dato se stesso per noi in offerta e sacrificio a Dio, quale profumo di odore suave. Preghiamo. O Signore, vogliamo chiederti di benedire la tua parola vogliamo rispecchiarci in essa, vogliamo vedere chi chi siamo, non vogliamo dare per scontato di aver già capito, non vogliamo dare per scontato di essere ubbidienti quanto potremo essere con il tuo aiuto. Fa che possiamo gioire nel vedere le nostre mancanze, sapendo che possiamo crescere in modo che Cristo sia sempre più formato nel nostro cuore. Vogliamo essere una luce del mondo, vogliamo essere sale nel mondo. E allora preghiamo che la nostra vita possa esprimere pienamente la gloria, la ricchezza, l'abbondanza del Vangelo. E preghiamo tutte queste cose, nel nome di Cristo. Amen. Un teologo noto che nella storia di Gesù ci sono due punti, nei quali leggere di Dio interviene direttamente nel mondo materiale. La nascita dalla Vergine e la risurrezione dal sepolcro, in cui Gesù non è, rimasto, non è rimasto e non ha subito la corruzione. Allora questi due momenti, nascita e risurrezione, momenti in cui Dio interviene direttamente nel mondo materiale. E alla luce di questi due punti, questo teologo dice. Il seguente. Questi due punti sono uno scandalo per lo spirito moderno. A Dio viene concesso di operare sulle idee e sui pensieri nella sfera spirituale, ma non sulla materia. Ciò disturba. Non è lì il suo posto. e Invece proprio di questo si tratta, del fatto che Dio è Dio, e non si muove soltanto a livello di idee. Ha ragione questo teologo. Interessante quell'ultima frase. Dio non si muove soltanto a livello di idee. è l'incarnazione stessa è la conferma o la prova per eccellenza di tal fatto. Gesù non è un mito. La sua passione non è leggenda. E dunque essere in Cristo non è meramente una teoria, non è meramente un'ideologia, ma una realtà che si incarna, ovvero che si vive. Visto che Gesù Cristo stesso incarnò la verità, se noi diciamo noi siamo in Cristo non si tratta soltanto di un'idea vuota o amorfa, È qualcosa che si esprime nel qui ed ora, nel mondo reale. Ora abbiamo detto di aver imparato Cristo secondo il versetto 20 e quell'istruzione cristocentrica comporta una vera ristrutturazione dell'architettura della nostra mente ma quella rinnovazione mentale si concretizza in una condotta trasformata. Possiamo dire semplicemente che Gesù non è un'idea, è una persona. E le sue orme hanno tagliato il sentiero che noi dobbiamo seguire. Il suo cammino spiana la strada per il nostro cammino. Se guardate il culmine di questa sezione, nel versetto 2, 5, 2, dirà, camminate nell'amore come Cristo ci ha amati. Ma come possiamo farlo? Come possiamo comportarci come Cristo? Come posso far sì che la mia vita rispecchi la sua? Come può l'amore che esiste da sempre tra Dio Padre, Figlio e Spirito manifestarsi nella mia quotidianità? E Paolo sta per dirci in modo molto specifico, in modo molto esplicito. Nei versetti 20 e 24 Paolo ci ha fornito una paradigma oppure il paradigma generale del processo del cambiamento un'idea generale, quadro generale per quanto riguarda il modo in cui possiamo cambiare prima di parlarci in modo specifico delle cose particolari particolari, voleva che avessimo in mente questo quadro generale nei versetti 17 e 19 ha parlato della nostra vecchia vita in modo molto semplice non possiamo tornare al vomito della nostra vecchia esistenza Perché non è così che abbiamo imparato Cristo, di nuovo il versetto 20. E poi abbiamo detto che il versetto 21 diventa una chiave interpretativa molto importante. In che cosa consiste imparare Cristo? Consiste in due momenti. C'è una duplice lezione, un duplice cambiamento. C'è quel cambiamento decisivo e irrepetibile, la conversione, abbiamo ascoltato Cristo. Però però non si ferma lì perché c'è un altro cambiamento... Quello progressivo e continuo, cioè la santificazione. E abbiamo detto che Paolo vuole che si abbia in mente questi due cambiamenti, questi due momenti. Perché dobbiamo trasformarci, o meglio essere trasformati, alla luce di quel primo cambiamento. La santificazione biblica si svolge alla luce della conversione. Dobbiamo comportarci alla luce di quello che Cristo ha fatto per noi, dobbiamo diventare quello che siamo, dobbiamo essere quello che siamo in Cristo. Un modo molto semplice per capire quello che Paolo vuole trasmettere sono queste due frasi preposizionali, abbiamo visto tante volte questa frase «in Cristo». Infatti abbiamo notato nel versetto 21 che questa istruzione, siamo stati istruito, istruiti in Lui, in Cristo, descrive la vita cristiana. Noi siamo uniti a Cristo, c'è un'unione mistica, spirituale tra il popolo di Dio e Cristo stesso. Lui è il nostro capo, abbiamo una nuova capacità grazie alla nostra unione con Lui. Siamo in Cristo, però di nuovo non possiamo fermarci a quel punto. Perché essendo in Cristo possiamo comportarci come Cristo. Ecco la seconda frase preposizionale. Noi possiamo vivere come Cristo. O la seconda frase possiamo dire. Noi siamo in Cristo e di conseguenza possiamo comportarci come Cristo. Per riassumere quello che Paolo dirà in questa prima parte pratica, dirà che dobbiamo camminare nella verità. Siamo stati istruiti secondo la verità in Gesù, nel versetto 21. Gesù stesso è l'incarnazione della, ver- della verità. e Il cristiano deve dunque spogliarsi dalla menzogna e rivestirsi della verità. E noterete strada facendo che ci sono queste diverse paia di elementi. Quello che dobbiamo non fare, o la cosa di cui dobbiamo sbarazzarci, o svestirci, spogliarci, e poi dall'altro lato le cose di cui dobbiamo rivestirci. Il cristiano deve, secondo il verso 25, spogliarsi dalla menzogna e rivestirsi della verità. In altre parole, rispondendo alla domanda, come può il cristiano camminare nella verità? Due risposte. Deve spogliarsi dalla menzogna e rivestirsi della verità. E vorremmo guardare entrambi di questi lati. Quindi innanzitutto nel verso 25 deve spogliarsi della menzogna. E Paolo ci aiuta perché vuole che vediamo che si deve um, leggere questi testi alla luce di quella parte precedente. Di nuovo passando dal quadro generale, come si fa la santificazione, com- come succede la santificazione, a queste applicazioni pratiche, specifiche. Dice nel versetto 25, perciò ci ci lega, ci collega al contesto precedente, ma oltre a ciò quella parola bandita è la stessa identica parola che troviamo nel versetto 22, dove viene tradotta spogliarvi. Quindi dobbiamo spogliarci della menzogna. Prima di lapidare Stefano, in atti 7, leggiamo che i testimoni deposero i loro mantelli ai piedi di un giovane chiamato Saulo. Diposero la stessa parola. Il vero credente deve deporre il mantello della menzogna. La menzogna è, secondo Agostino, un'affermazione falsa proferita con l'intenzione di ingannare. Non si tratta dunque di affermare involontariamente o inconsapevolmente il falso. Dire il falso in questo senso comporta sempre uno staccamento deliberato tra pensiero e parola. So benissimo che non è così, mi rendo conto che non è così, però comunque cambio, perverto la verità, o perverto quello che dico, in modo che ci sia questo stacco, questa separazione tra pensiero e parola. Possiamo dire che Paolo qui ribadisce e applica il nono comandamento: non attestare il falso contro il tuo prossimo. Per capire cosa significa spogliarsi dalla menzogna, vogliamo commentare sulla sua malvagità e sulla sua minaccia, la, min- la malvagità della menzogna. E la minaccia della menzogna. Perché iniziare con la menzogna? Domanda interessante. Perché avrebbe potuto scegliere qualsiasi peccato in realtà. Però ha deciso di iniziare qua, in Colossesi 3, quel brano parallelo, vediamo una cosa simile, Colossesi 3, 9. La menzogna è un buon punto di partenza per diversi motivi. Possiamo dire innanzitutto che Dio odia la menzogna. Proverbi 12, 22. Le labbra bugiarde. Sono un abominio per il Signore, ma quelli che agiscono con sincerità gli sono graditi. Mentire e mondanità vanno di pari passo. Il mondo normalizza il mentire e noi siamo tristemente abituati alla disonestà. L'inganno, l'imbroglio e l'illusione sono pilastri della caducità della società umana. Se pensiamo alla politica... Se pensiamo al campo lavorativo, fa parte quasi in modo inevitabile. L'immagine di Dio in noi, deturpata a causa della nostra caduta, si restaura in Cristo. E nel contesto del verso 24 si parla di questa nuova creazione. Questo nuovo uomo, cioè la nostra unione con Cristo, rappresenta una nuova creazione ora in Cristo possiamo essere quello che avremmo dovuto essere da sempre si vede l'immagine di Dio in quanto non mentiamo perché Dio non può mentire Tito 1.2 Ebrei 6.18 dice che è impossibile che Dio abbia mentito quindi, in modo molto fondamentale, basilare, essere creati, in questo caso ricreati a immagine di Dio, significa non mentire. Dio non può mentire. Però dall'altro canto, quando diciamo bugie, portiamo l'immagine di Satana piuttosto che Dio. Gesù ne dice, uh, Gesù. Ne, ne, ne parlo così in Giovanni 8, dice quando dice il falso parla di quel che è suo, perché il bugiardo è padre della menzogna. In questo senso mentire significa schierarci con Satana. E, e se ci pensate è difficile pensare a un peccato laddove non ci sia presente la menzogna, la falsità. Infatti la menzogna macchia quasi ogni manifestazione del peccato. Ora, è vero che il primo peccato non era la menzogna, ma la menzogna non era assente. Insuperbirsi e inorgogliersi includono la menzogna perché si tratta di stimarsi di essere qualcosa che la realtà non può giustificare, ovvero credere il falso su se stessi. Fin da subito, se andate a Genesi 3, vediamo che Satana proferì la falsità. Genesi 3, 4. Il servente disse alla donna, no, non morirete affatto, ma Dio sa che nel giorno che ne mangerete i vostri... E sarete come Dio, avendo la conoscenza del bene e del male. Non è quello che Dio dice, non è così, non è è come spiega il Signore. E poi Adamo ed Eva, seguendo il serpente, essendo caduti, si si nascosero dalla verità. Nel versetto 8, si nascosero dalla presenza di Dio. E se pensiamo da quel momento in poi a tutti i peccati più fameriggiati nella Bibbia, vengono coperti di menzogne. Possiamo guardare nel capitolo 4, il primo omicidio. Nel versetto 7 il Signore disse a Caino, il peccato sta spiandoti alla porta e i suoi desideri sono rivolti contro di te, ma tu dominalo. Un giorno Caino parlava con il suo fratello Abele e trovandosi nei campi, Caino si avventò contro Abele, il suo fratello, e lo uccise. Il Signore disse a Caino, Dov'è è Abele tuo fratello? E le rispose, non lo so. Sono forse il guardiano di mio fratello? Fin da subito, avendo commesso quel peccato, c'era già dentro nel mezzo la menzogna. voleva coprire quello che ha fatto. Secondo Samuele 11, Davide commise adulterio con Batsheba e quel primo peccato, l'adulterio, lo portò a mentire. In diversi modi, sappiamo la storia, però è interessante notare questo è secondo Samuele 11, nel versetto 5: La donna rimase incinta e lo fece sapere a Davide, dicendo: Sono incinta, incinta. E, e tutto ciò scatenò un, un iter, un processo in cui Davide provava a coprirsi la, la, il suo peccato, il suo errore, l'aduterio Quando lo scoprì. Davide tentò di ingannare suo marito, Uria, provando a convincerlo di tornare a casa per stare con sua moglie, per coricarsi con lei, in modo che potesse sostenere che non era il suo, il figlio, il bambino. Voleva trovare un modo per coprire, per camuffare, per illudere gli altri. Se pensiamo a Giuda, Il traditore dei traditori, durante la sua vita era un bugiardo, si presentava come qualcuno che si preoccupava dei soldi, dei poveri, della borsa, delle monete, però in realtà non voleva fare altro che pigliarsene per conto suo. E alla fine tradì il nostro Signore, con una menzogna sotto forma di bacio. Pietro mentì tre volte, arrivò a dire non conosco quest'uomo di cui parlate, un fallimento ecletante. Se andate ad Atti 5, il primo caso di disciplina nella Chiesa primitiva, In questa disciplina si verificò quando Anania e Saffira mentirono sulle vendite di una loro proprietà, atti 5. Vediamo che loro non è che dovessero vendere questa proprietà. Pietro spiegò nel versetto 4, «Se questo non si vendeva, non restava tuo, e una volta è venduto il ricavato non era a tua disposizione, perché ti sei messo in cuore questa cosa?» Tu non hai mentito agli uomini, ma a Dio. Avevi il diritto di usare questa proprietà com- come volevate? Però nel momento in cui vi siete messi qua a dire sì, avevi portato tutto il guadagno per il bene della Chiesa, avete mentito contro lo Spirito, avete mentito contro Dio stesso. P- pensando alla malvagità della menzogna, dovremmo essere più sensibili ad essa. Ora, noi abbiamo guardato i peccati più ecletanti nella Bibbia, ce ne sono altri ovviamente, però questi sono momenti di peccati gravi, pesanti, però possiamo dire che dobbiamo sviluppare una sensibilità al nostro peccato, specialmente per quanto riguarda la menzogna. Possiamo dire che, che vogliamo che il Signore intenerisca il nostro cuore in modo che siamo sempre più attenti, sempre più consapevoli, sempre più consci del nostro, della nostra tentazione di, di coprire o, o camuffare le verità in qualsiasi modo. E se tornate ad Versini 4, vi ricordo che quando descriveva i pagani, nel versetto 19, la causa di questa dissolutezza E che avevano perso ogni sentimento. Erano insensibili, non erano in grado di riconoscere o essere convinti del loro peccato. La loro loro coscienza non funzionava come doveva. Allora, noi non possiamo ingannarci parlando di menzogne viniali o piccole bugie innocenti. E se mai vogliamo associare la parola innocente a una bugia, do- dobbiamo ripensarci. E di nuovo dobbiamo fare attenzione perché abitiamo un mondo che vuole fare proprio il contrario. Vuole convincerci che, a, a-, a meno che tu non menti, a meno che tu non menta in un modo mo- molto pesante, sì, dobbiamo per forza mentire gli uni agli altri in qualche modo. E pensando alla nostra sensibilità, Alla menzogna, possiamo chiederci, possiamo riflettere su qualche circostanza in cui possiamo trovarci. Siamo in un ristorante, arriva la pietanza in tavola, la saggi non ti piace, infatti lo dici al tuo amico con cui stai cenando, non è buono per niente. Arriva il cameriere, ti piace, è buono? Cosa dici? Ora non sto dicendo che tu devi scendere in tutti i dettagli criticando il piatto in ogni modo, però se hai appena detto ma non è buono per niente, quasi quasi non ho voglia di mangiarlo, ti piace è buono ma buonissimo. Come rispondi? Finiti la cena, arriva il conto in tavola. E riscontri che hanno dimenticato di farti pagare una bevanda. Parliamo di 350, poca roba, ma dici qualcosa alla cassa? O, ti dici, tu, o, o inizi a pensare, ho vinto io, hanno sbagliato loro, non ho fatto niente, non ho chiesto, tecnicamente non ho mentito perché non ho detto niente. E si scatenano questi ragionamenti perché non siamo abbastanza sensibili al nostro peccato. Arrivi ora in negozio, se in negozio vendono cose elettroniche, cellulari e quant'altro, il ragazzo che ti spiega che per poter avere questo abbonamento devi avere una certa età. E nella provincia del Signore tu non hai quell'età, tu glielo spieghi alla, alla, alla ragazza alla casa, dice guarda mi interessa l'offerta, è una super offerta però non ho quell'età. La ragazza ti fa, ma che ti importa? Non fa niente. Quando compili il modulo basta cambiare le date di nascita. Siamo d'accordo, quindi non fai niente di sbagliato perché lo so anch'io, io sono il manager del negozio, cosa ti importa? Come ti comporti? Passiamo dal negozio all'aula scolastica. Uno tua tuo compagno di classe non ha potuto finire i compiti. E poi ti chiede se possa copiare i tuoi. Cosa le dici? Da da un un lato provi misericordia, vuoi aiutarla, non vuoi dire ma che, che mi importa? Cosa le dici? Allora dobbiamo chiederci ma quali sono le giustificazioni che potrebbero tentarci? E se partiamo dal fatto che la nostra bocca, tutto quello che diciamo esiste o avviene alla luce di Dio, corondeo, do- dobbiamo chiederci, ma D- Dio lo sa? Allora, co- come posso permettermi di-, di rispondere, di dire così? Abbiamo detto qualcosa sulla malvagità della menzogna, però dobbiamo dire qualcosa sulla minaccia della menzogna, magari rispondendo di nuovo alla domanda, ma come mai inizia qua? Quello che vedremo è che Paolo parlerà di peccati contro i quali dobbiamo combattere che hanno una ricaduta pesante sulla vita della Chiesa, sulla vita della comunità. Quando mentiamo, pecchiamo contro di Dio, l'abbiamo appena detto con l'aspetto verticale, però c'è anche un orizzonte orizzontale. Possiamo peccare pure gli uni contro gli altri. Ed è lì che ci inganniamo, ci caschiamo, perché a volte pensiamo, ma se dico di nuovo questa piccola bugia innocente, sì, Dio lo sa, gli chiedo perdono, però agli altri che male fa? Paolo ha in modo esplicito in mente la comunità perché nel versetto sempre 25 parla di questo essere membri gli uni dagli altri. Ora è chiaro che la Bibbia non contempla un mentire o non dire il vero, nemmeno ai non credenti. Però Paolo vuole partire dalla Chiesa e sappiamo che ha in mente la Chiesa perché dice nel verso 25 siamo membra gli uni degli altri. La Chiesa dovrebbe essere il punto di partenza per l'onestà, per la verità. La menzogna può minacciare la comunità sotto Diverse forme. Possiamo pensare alla slealtà, una doppiezza di comportamento. Si dice di essere per gli altri, di essere per la Chiesa, però quando non si è con la Chiesa ci si mette a criticare alle loro spalle. Una doppiezza di comportamento, una slealtà. Se la comunità deve avere una fiducia condivisa, sappiamo di essere gli uni per gli altri, vogliamo sopportarci, condividiamo la verità più importante, il Vangelo, ci deve essere questa comprensione condivisa, una, una fiducia condivisa. Possiamo passare dalla slealtà al pettegolezzo, cioè la mancanza di discrezione nel parlare di qualcuno con terzi, un non proteggere l'altro. Un scendere nel, dis- nel disonestà perché no, no, non maneggi bene l'informazione che tu hai su questa tua persona. La colunia, esagerare le mancanze degli altri e sminuire i tuoi propri fallimenti Quando parli con gli altri tu sembri un eroe, non puoi sbagliare. Sei sempre contento di elencare tutte le cose nelle quali ci sei riuscito, però quando parli degli altri trasmetti o dà l'idea agli altri di queste persone come se fossero le, cose, come se fossero le persone peggiori del mondo. Quando parliamo della calunnia, ti, uh, ti preoccupi più per la tua propria reputazione che per quella degli altri. E poi possiamo anche pensare alle parole vuote. Sì, fratello, pregherò per te. Lo farai. Ti aiuterò, sì, sì, sono molto disponibile. Sì, sì, ci vediamo. Poi rimandiamo, poi rimandiamo. Dobbiamo chiederci, ma il mio sì è sì? O il mio sì, in realtà, è un ni, un sì forse? Vogliamo essere attenti a quello che diciamo. E forse la cosa più pericolosa, più danneggiante per quanto riguarda la vita della comunità è il mentire come un meccanismo di difesa. Perché usiamo il mentire, il cambiare la verità, il riinterpretare gli avvenimenti per camuffare mancanze e proteggerci da paure. Il desiderio peccaminoso di proteggerci ci porta ad innescare questo meccanismo. E quello che vediamo è che la menzogna fa male agli altri. Possiamo pensare ad Abramo. Abramo, questo è Genesi 12. E in modo incredibile c'è quella scena in cui ricevete la promessa di Dio, il patto abramico. È incredibile, c'è, c'è questa triplice promessa. Sarebbe diventata una nazione, terra. Sarebbe stato um, la sua. E poco dopo, nello stesso, nello stesso capitolo, vediamo che si mise ad ingannare, a mentire. La cosa interessante è lì quando dice non è mia moglie perché è molto bella, non vorrei che loro mi mettessero in difficoltà, anzi dice proprio il contrario, vorrei, ricever, vorrei ricevere da loro una benedizione. Quindi questa menzogna aveva diversi scopi per proteggersi, ma anche per ottenere quello che voleva. E spesso pensiamo ad Abramo, pensiamo, mamma mia Abramo, cosa, cosa ha combinato lì? Però oltre a quello, dobbiamo pensare agli egizi, agli egiziani. Loro, basandosi su quello che ha detto, prendendo per bene quello che ha detto, vediamo che sua moglie Sara va a finire nella casa del faraone. E sappiamo che Dio ha deciso di intervenire, però qui vediamo che il suo mentire, la sua menzogna, che era tutto nata dalla sua paura, andò a mettere in difficoltà, Una nazione intera. Guardate Primo Samuele Samuele 15. In Primo Samuele 15 vediamo questa faccenda con Re Saul. E qui c'era questa guerra contro gli Amarachiti. Saul doveva votare tutto allo sterminio. Non aveva il diritto di prendere il bottino di questa vittoria. Per onorare il Signore, come gli è stato detto, doveva votare tutto allo sterminio. E il fatto che non lo fece, mise a rischio, mise a rischio tutta la comunità. Interessante, Samuele doveva chiedere chiedergliene, e se guardiamo nel versetto 13, Samuele. Andò da Sao, le Sao gli disse Signore ti benedica, ho seguito l'ordine del Signore, Samuele disse cos'è dunque questo belar di pecore che mi giunge agli orecchi e questo mugiri di buoi che sento? E pa- po- poi Saulo, a Saul rispose, sono bestie condotte dal paese degli Amalachiti, perché il popolo ha risparmiato il meglio delle pecore e dei, bu- e dei buoi per farne dei sacrifici al Signore e al tuo Dio. E il resto però l'abbiamo votato allo sterminio. Sì, no, 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 guarda, so che dovevamo dare o votare tutto allo sterminio, però abbiamo ideato, cogitato un piano ancora meglio, ci ho pensato io di tenere il meglio e poi facciamo dei sacrifici insomma quello che ha detto per un po' farti capire è che non ho sacrificato quelle cose al Signore come il Signore aveva comandato perché volevo sacrificarli al Signore a modo mio e quasi quasi voglio dire sicuramente a quel punto si è reso conto dell'errore e ha cambiato idea si è tirato indietro però non è così che andò a finire perché andando avanti Samuel si mise a parlare E poi Saul vi spiega di nuovo, e se guardiamo il versetto 19, Samuele dice, perché dunque non hai ubbidito la voce del Signore, non hai ubbidito per niente, ecco la tua opportunità, Saul, di dire sì, è, è vero, ho sbagliato da grande, non ho ascoltato, infatti mi sono comportato di testa mia, magari ci spiego la mia confusione, tu sei uomo di Dio, portavoce di Dio, mi stai dicendo no. E poi nel versetto 20, Saul disse a Samuele, ma io ho obbedito alla voce del Signore, ho compiuto la missione che il Signore mi aveva affidato e così va, va avanti così. La menzogna, perché ovviamente Saul sta usando la menzogna per coprire quello che ha fatto, perché quello che scopriamo è che nel nel versetto 9, Saul e il popolo risparmiarono a Gaghe il meglio delle pecore, e dei buoi e degli animali, della seconda figliatura, gli anelli e tutto quello che era di buono. Non vogliono votarli allo sterminio, ma votarono allo sterminio ogni cosa senza valore e inutile. Ecco il vero motivo. Non c'entrava niente questi, questi sacrifici, questo... Ah no, no, in realtà avevo tutto un piano per fare meglio di quello che il Signore ha detto però Saul era il rappresentante della comunità e mentendo, sbagliando e poi coprendo quello che ha fatto con la menzogna con il mentire, le bugie metteva a rischio tutta la comunità Quindi vediamo sia nel caso di Abramo che nel caso di Saul che queste menzogne mettevano a rischio anche gli altri in modi diversi. Però Saul ci aiuta a capire un'altra cosa. La minaccia della menzogna è che ci inganna promettendoci una via di uscita. Ah, questa persona sta provando ad aiutarmi a capire il mio peccato. È scomodo. A me non piace. La mia carne grida. Non è così. Chi, Chi sei tu a dirmi che ho sbagliato in quel modo. E quasi automaticamente sto cercando una via di uscita e potrei sottomettermi, potrei dire no, è vero, fratello aiutami a capire, v- vorrei capire. P- però c'è l'inganno della menzogna che mi promette, non devi, c- c- c'è una via di uscita. Puoi semplicemente coprire, camuffare, illudere, ingannare. Però non vai a finire così. Poi una volta che tu menti, devi rimentire, devi mentire un'altra volta, devi coprire con un'altra menzogna. E poi devi ricordarti di tutte le menzogne che hai già pronunciato, per poi ripeterle, per poi aggiungerne altre. Allora a, a, a livello della minaccia nei confronti della comunità possiamo chiederci come ci comportiamo quando qualcuno ci aiuta a capire il nostro errore. Come ci comportiamo quando siamo scomodi? Noi diamo per scontato di essere obiettivi oppure siamo disposti a considerare la, la, prospettiva, la prospettiva altrui? Dobbiamo spogliarci dalla menzogna per poi rivestirci di verità. Efesini 4:25 C'è un ordine, e se stiamo lottando lì, saremo in grado di fare il lato positivo. Cioè, di dire la verità al, suo pro, al nostro prossimo. Noi dobbiamo essere caratterizzati dalla verità. Dobbiamo essere conosciuti per un comportamento veritiero. Ci vuole una coerenza tra il credo e la condotta. Non vogliamo essere bugiardi. La prima epistola di Giovanni parla di essere bugiardi. Dice, questo è il primo Giovanni 4:20. Se uno dice, io amo Dio, ma odia suo fratello, è bugiardo. Perché chi non ama suo fratello che ha visto, non può amare Dio che non ha visto. Divento bugiardo nei momenti nei quali la mia vita non è coerente con quello che dico con la bocca. Il credo e la condotta non sono, sulla stessa, non sono in armonia. Però noi non dobbiamo essere bugiardi. Più avanti, in prima Giovanni 5, e ci potete guardare, Giovanni sta dicendo che se se diciamo di amare Dio e odiamo i nostri fratelli, siamo bugiardi, però non dobbiamo essere bugiardi in Cristo. Prima Giovanni 5,20 dice, sappiamo pure che il figlio di Dio è venuto e ci ha dato intelligenza per conoscere colui che è il vero. No, noi, se siamo in Cristo, conosciamo colui che è il vero. E poi aggiunge una cosa ancora più incredibile, dice, e noi siamo in colui che è il vero. Cioè, il suo figlio Gesù Cristo, egli è il vero Dio, è la vita eterna. Noi siamo intimamente uniti al vero, a Dio. Siamo in Cristo, siamo nel vero. Allora possiamo parlare la verità, possiamo dire la verità. E se io dico, ma... Io so che nella mia vita ci sono delle porte, ripostigli, chiusi, che non voglio aprire. Mi rendo conto che in questa sfera, in in questo modo, ci sono bugie. Tendo a mentire, a coprire. C'è una grande libertà in Cristo per due motivi. Perché possiamo affrontare i nostri peccati, i nostri errori, in questo caso la menzogna, sapendo che Dio ci perdona in Cristo. Per non soltanto, possiamo sapere che noi abbiamo le risorse necessar- necessarie per non più mentire, per smettere di mentire, perché siamo appunto in colui che è il vero. Noi dimoriamo, dimoriamo nel vero e lo spirito della verità dimorre in noi. Dunque possiamo camminare nella verità. La verità produce, secondo il versetto 24, Efesini 4, 24, giustizia e santità. Possiamo essere conosciuti per la giustizia e la santità. E la lingua, bensì un piccolo membro, si vanta di grandi cose. E la nostra bocca può essere veicolo di benedizione o maledizione. Dobbiamo dire la verità. Innanzitutto la verità rispecchia la realtà così com'è. Però non soltanto quello. Possiamo dire che diciamo la verità quando parliamo delle cose così come sono, cioè quello che diciamo corrisponde alla realtà, ma la realtà è interpretata secondo la Bibbia. Quindi quando noi parliamo in modo coerente con la realtà e interpretiamo quella realtà secondo la parola, in quel momento siamo pronti a dire la verità. Però noi possiamo essere portavoce della verità, possiamo trasmettere ai nostri fratelli la verità, possiamo incoraggiarli, possiamo edificarli. E dobbiamo farlo nei confronti del prossimo. Magari quando, quando ascoltiamo un sermone possiamo sognare altre realtà. Sì, un esempio classico sarebbe il martirio. Se io fossi davanti a Cesare, e Cesare mi, mi chiedesse di negare Cristo. Sì, in quel momento direi di sicuro la verità. Perciò è una domanda ancora più difficile, di giorno in giorno a casa dici la verità, ai tuoi genitori, ai tuoi fratelli di sangue, ai tuoi fratelli di Cristo, dici la verità, perché parliamo del prossimo, significa la persona vicina a te, se, possiamo, se, se siamo tentati di guardare oltre, di oltrepassare, di tralasciare il prossimo, dicendo, sì sì sì, ma il prossimo c'è sempre, però sarebbe bello portare i veri... Dobbiamo chiederci, ma ma come rispondiamo, come interfacciamo con le persone più vicine a noi? Proverbi 14, 25, il testimone veritiero salva delle, delle persone, ma spaccia menzogne il falso testimone. Giovanni Calvino dice che dobbiamo mettere la nostra bocca al servizio del prossimo e la verità. La nostra lingua deve essere un servo del nostro prossimo. Inizia con la Chiesa, siamo membra gli uni degli altri, la mano non può mentire all'occhio, il piede non può mentire alla pancia. C'è una vera collaborazione sulla base, sulla base della condivisione della, ver- della verità. Dobbiamo essere certi di incoraggiarci nella nella verità. Dire la verità in amore non significa sfogarsi, non significa esprimere ogni tuo risentimento, non è una specie di pseudo sincerità, io sono molto sincero, cioè schietto e io parlo francamente dicendo tutto quello che voglio, dico sempre la verità. Non può essere quello, perché se guardiamo il contesto, il contesto ci aiuta a capire come dire la verità. Infatti abbiamo già visto nel versetto 15, se guardate 4.15, vediamo che la crescita è un intreccio di due cose, la verità e l'amore. Lì dice nel versetto 15, seguendo la verità, però possiamo anche tradurre tradurre quella frase dicendo la verità in amore o nell'amore. Possiamo sfruttare il contesto ancora di più perché secondo il versetto 26 dobbiamo dire la verità senza adirarci, senza arrabbiarci e, e quando sbagliamo, quando ci arrabbiamo dobbiamo chiedere perdono. Nel, nel versetto 29 il modo in cui sfruttiamo o ci serviamo della verità per parlare con gli altri, dovrebbe portare alla loro edificazione, 4.29. Se scopro che non faccio che male agli altri, e io dico, ma, ma sto dicendo la verità, a un certo punto devo chiedermi se sto dicendo la verità mirando, puntando ad edificare gli altri. Dobbiamo dire la verità, secondo il verso 30, in modo che piaccia allo spirito. E possiamo dire che dovrebbe essere conforme alla parola che lo Spirito ha ispirato. Secondo il versetto 31, devo dire la verità senza amarezza e con misericordia. Devo dire la verità con amore. Quella frase, ognuno dica la verità al suo prossimo, richiama la stessa frase in Zaccaria 8. E se ci andate a Zaccaria 8 e finiremo qua, Zaccaria 8, 8,16, 16 si trova la stessa frase, queste sono le cose che dovete fare, dite la verità a ciascuno, al suo prossimo. Il contesto però è affascinante, perché qui... Il Signore sta parlando della futura restaurazione di Israele, l'adempimento della sua promessa e il fatto che ci sarà un giorno in cui tutto Israele sarà salvato. Guardate i versetti precedenti, nel verso 14, infatti così parla il Signore degli eserciti, così come io pensai di farvi del male quando i vostri padri provocarono la mia ira, dice il Signore degli eserciti, e non mi pentì, così di nuovo ho pensato in questi giorni fare del bene a Gerusalemme e la casa di Giuda non temete. Magari siamo tentati di pensare, ma non mi sembra molto incoraggiante. Pensavo che si parlasse della restaurazione di Israele. Però qui, come dice MacArthur, i dolori del giudizio passato diventano il pegno delle benedizioni futuri. Vi ho mandato in esilio. C'era una grande punizione e giudizio, ma nello stesso modo in cui io sono stato fedele alla mia parola nel punirvi, nello stesso modo io sarò fedele nel benedirvi nel futuro. Quando Dio salva il suo popolo, il re davidico perfetto regnerà da Gerusalemme e il popolo di Dio dirà la verità. Saranno in grado di ubbidire a questo comandamento, ci sarà la presenza del re. E Paolo, secondo me, in questo momento prende in prestito questa frase volendo che noi pensiamo a quel futuro ritorno di Cristo perché pensa alla Chiesa come una specie di inizio della nuova creazione. Sappiamo che nella nuova creazione non ci saranno bugiardi. Apocalisse 21 ci dice questo. Paolo ci ha detto che se siamo nell'uomo nuovo, è una nuova creazione. E sta dicendo che nello stesso modo in cui Dio promise al suo popolo un giorno ci sarà novità, una nuova benedizione, Il suo popolo dirà la verità, sta dicendo che attualmente nella Chiesa dovremo sperimentare questa novità. Dovremmo già asseggiare, ci dovrebbe già essere una pregustazione di queste, no, di queste novità che ci sarà un giorno. Saremo perfetti? No. Ci sarà sempre la verità detta perfettamente? No. no. Però la Chiesa dovrebbe essere diversa da, dal mondo, dovrebbe essere un avamposto del Regno di Dio, una un, un pregustazione di quello che conosceremo per sempre. I nostri aeroporti dovrebbero essere rivitalizzanti, incoraggianti, perché offrono un vero aiuto radicato nella verità. Le persone che lottano contro la vita, vivendo in un mondo buio e difficile, dovrebbero trovare un riparo, un rifugio in mezzo a noi, perché dovrebbero essere capiti e aiutati in un modo diverso non ricevendo semplicemente quello che vogliono, ma ricevendo le cose di cui abbiamo bisogno, perché noi vogliamo essere un popolo che, che dice la verità. O oh, Signore, ti ringraziamo per la Tua parola, ti ringraziamo per tutti i modi in cui ci, ci istruisce, tutte le cose che ci aiutano a capire. Ti prego, Signore, di portarci a, a vedere... Noi stessi, noi vogliamo accostarci alla alla cena in un modo degno, però sappiamo che la nostra degnità non arriverà mai alla perfezione e sappiamo che noi siamo accolti, siamo accettabili, abbiamo accesso a te grazie a Cristo, a quello che ha fatto per noi. Siamo in Cristo e allora vogliamo vivere come Cristo. Dunque ti ti chiedo di di aiutarci per la gloria del tuo nome. Amen.